0: Heippa! Musta on mahtavaa, että mä julistin viime jaksossa, että podcast jää kesätauolla ja palataan elokuussa ja muutaman päivän päästä tein bonusjakson. <laughs> Mutta meillä on tärkeä hetki, tärkeä kohta, joten oli hyvin luontaista tehdä pieni bonusjakso. Um, Tämä on osittain uudelleenjulkaisu, koska hmm, tuttu ajankohtainen. Vanha mutta uusi. <laughs> Nimittäin, just nyt on ilmestynyt Lupa loistaa kirjan äänikirjaversio. Ja tämä jotenkin on äh, niin siisti. <laughs> niin siisti. Ja mä ajattelen, että mä kerron vähän, ähm, mistä, mikä, miksi. Miksi lupaloista kirja syntyi silloin aikanaan ja miten, miten tämä prosessi meni, miksi siitä nyt ilmestyy äänikirja. Ja sitten se osuus, mikä on uudelleenjulkaisu, niin mä oon tallentanut tuossa reilu vuosi sitten äm, omassa vaatehuoneessa kun mä luin, luin sulle kaksi kappaletta tuosta kirjasta. Niin mä liitän ne tähän. Ne on tosiaan äänitetty vaatehuoneessa eikä hienossa helsinkiläisessä studiossa, kuten toi tänään, tänään ilmestynyt äänikirja. Mm, Mutta se ei haittaa. <laughs> se ei haittaa. Mä lupaan, että siinä äänikirjassa, joka on tuolla Bugbeetissä ja Storytelissä, eli säkirjoissa Adlibriksessä, niin siellä on ehkä Inasen parempi äänenlaatu. Ehkä. <laughs> silloin ole mitään väliä. Mm. Mutta siis, jos olet aiheeseen ihan uusi, niin lupaloistaa kirja ilmestyi omakustanteena, äh, Eli minun itseni maksamana äh, vuonna 21, keväällä 21, kesällä 21. Elikkä hän on nyt kaksivuotias tätä äänettäessä. Ja mä kirjoitin sen silloin korona, koronan vuosina. Mulla oli silloin, se tilanne oli se, että et meillä oli lapset himassa siis, ja puhu lapset niin, siis meidän nuorimmainen oli syntynyt just silloin, että et hän oli ihan niinku, meillä oli vauva vuosi menossa ja mä tarvitsin jonkun ja mä halusin kirjoittaa jotain ja niinpä mä heräsin, mä aloin heräämään aamu- yöllä neljän aikaan kirjoittamaan ja se oli niinku se hetki mikä oli mulle, mä, mä, mä niinku, se, se oli niinku vain ja ainoastaan mua varten. Ja mä kirjoitin alluksi itselleni. Mulla oli aina ollut sellainen unelma, että joskus mä kirjoitan kirjan. Sitten mä, mä oon kuitenkin monta kertaa vuosien varrella alkanut kirjoittamaan kirjaa. Ja voin kertoa, että se homma ei toimi. Ei <laughs> ainakaan mulla toiminut se, että nyt minä istun alas ja alan kirjoittamaan kirjaa. Ja nyt tästä syntyy kirja, jonka kronologisessa järjestyksessä kirjoitan. <laughs> niin ainakaan mulla se prosessi ei toiminut niin, kuin mä... Monen monta kertaa menin sellaiseen niin kuin, ah, kunnon umpikujaa itseni kirjoimien ja sanojen kanssa ja jotenkin hävitin sen luovuuden. Ja mitä ton kirjan kanssa kävi, niin mulla oli sellainen olo että mä kirjoitan nyt vaan itselleni. Mä kirjoitan itselleni ja ensimmäinen versio olikin mulle ja myös toinen versio oli mulle. Mä kirjoitin kaksi kokonaista kirjaa ennen kuin alkoi syntyä. Ja mikä se tavallaan se, mikä kasvo sen prosessin aikana, niin se sellainen turhautuminen siihen, että kun mäkin olin tuohon mennessä käynyt läpi äm, kaksi tosi isoa loppuun Ihan valtavan isoja. Ja jos miettii, että mä oon ollut ensimmäisen kohdalla, mitä mä oon ollut, 19-vuotias, koska se on ollut apivuonna. Ihan käsittämätöntä. Että mä oon uuputtanut itteni niin, 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 niin isolla tavalla, että mä sairastutin itteni psykoosiin. Ja toinen on sitten ollut ihan niin kuin työelämässä, työuupumus. Ja mä en ollut täyttänyt edes 30 vuotta siihen mennessä. Ja mun... Ympärillämme näin paljon ihmisiä, jotka kärsivät samanlaisista ongelmista. Joko ne oli uuvuttanut itsensä ihan siihen, että ne on, niin kuin, joutuu keräilemään itseään, päätyy keräilemään itseään vähän sairauslomalle, tai, tai sitten on väsyneitä, on uupuneita, mutta ne vaan niin pahtaa eteenpäin, että niille ei niin kuin, vielä ole se keppi katkennoa ja sitä oli kaikkialla ja mä mietin, että tämä on niin käsittämätöntä, että miten me niinku vaan valutaan hukkaan joten, jotenkin vaan niinku imetään itsemme tyhjiä, ja annetaan itsemme tulla tyhjiä imetyksiä mä puhuin mun lähipiiri mun ystävien kanssa ja me jotenkin niinku mietin, että mitä, mitä mä olin tehnyt, kun me yritettiin miettiä, että mitä tässä niinku tehdään ja Tämän kirjan prosessin kirjoittamisen myötä, niin mä löysin tavallaan niin niitä asioita, mitkä on ne jutut, millä mä oon, niin kahteen kertaan, mitkä on ne yhdistävät jutut, millä mä oon saanut itteeni jotenkin niin kuin kasattua takaisin. Koska mä oon niin vannonut, että mä en kolmatta kertaa itseäni enää uuvuta. Mä kuuntelen tämän, jos mulla tulee vielä sit sellainen jostain vaiheessa elämään, mutta mä jotenkin olen päättänyt, että mä en enää koskaan anna itteni mennä siihen tilanteeseen. Ja mitkä ne on ne keinot, millä mä voin palauttaa itteni, aina kun mä huomaan, että hei nyt alkaa voimat loppumaan. Mutta samalla mä myös sukelletin menneeseen, koska mä mietin, että mikä on saanut mut ylipäätänsä siihen pisteeseen. Että mä oon päätynyt siihen, että mä uuvutan itteni. Ja siihen mä löysin ihan valtavan määrän uskomuksia. Ja onko se nyt kuusi, mitkä ton, on tuossa kirjasta? Kuusi uskomusta, millä me hävitetään itseämme. Mitä me toistetaan itsellemme, jotta me niinku pienennetään, himmennetään sitä omaa valoa. Ja... Koska toi on kolmas kirja, minkä mä kirjoitin tästä aiheesta, mutta ainut, joka julkaistiin, niin mä halusin, että se kirja on niin kuin hmm. Tai siis se, on, se on sun kirja. Se on, se on sun kirja. Se on, ne kaksi muuta oli niin kuin Iisan kirjoja. Ja tämän mä haluan, että se on sun kirja. Ja mä haluan, että se on niin kuin moi naisten piiri hetki. Ja... Tai hetki sanotaan niin. Se on parempi. Moi turvallinen piiri, jossa me voidaan kohdata itsemme ehkä sen toisen ihmisen tarinan kautta. Ja se alkuperäinen tämä kirja, ja itse asiassa kyllä äänikirjassakin, mutta että mä halusin tehdä siitä ikään kuin tehtäväkirjan. Ja se sykli, miten se menee tuossa kirjassa, on se, että mä kerron sen mun oman kokemuksen, ja sitten siellä on kysymyksiä ja tehtäviä, joiden avulla sä voit pysähtyä, että miten tämä näkyy mun elämässä. Onko mä kokenut jotain vastaavanlaista, onko mulla jotain vastaavanlaista tai tuoksi tämä mulle jotain pintaa. Ja sitten, kun me ollaan käyty ne, ne mm, uskomukset läpi, mennään niihin kuuteen keinoin, jolloin me voidaan alkaa pumppaamaan sitä meidän valoesiin. esiin. Ja... Palauttaa itsemme siihen omaan keskipisteeseemme. Ja sieltä on sitten harjoituksia ja, ja niitä keinoja, mitä mä oon itse käyttänyt silloin, kun voimat on vähissä. osa kirjasta on sitten se, että minkälaista se on, mitä ne, ne haasteet, mitä ne niin kompastuskivet voi olla siinä matkalla, kun me sitten... Valitaan kulkea sitä omaa polkuamme, koska ei sekään ole niin yksinkertaista, vaikka me niin ehkä haluttaisiin. Ja ylipäätänsäkin toi kirja, niin mä toivon, että se on sellainen um, opaskirja tavallaan siihen, kun musta jotenkin tuntuu, että se tulee niin kuin sykleissä, että me muistetaan, että hei, minä miten mä, mä kaipaan, mitä, mitkä on ne mun tarpeet, ja sitten, sitten on päästään hyvään, sitten vähän taas itse se huomio omasta hyvinvoinnista hiipuu, ja vähän ruvetaan vajoomaan, vajoomaan, Mä sitten taas huomataan, että ei hitto, että mitä, mitä nyt, nyt taas happea itselle. Ja niin jotenkin maan oon niin nähnyt, että nuo kirjan työkalut on just sellaisia, että niitä voi käyttää siihen <laughs> pum- pumppaamiseen. Ja jotenkin itsensä sukeltamiseen ja kun mä mietin itseäni niissä hetkissä kun oli uupunut ja väsynyt olo niin en mä jaksanut lukea mitä en, en mä jotenkin niin, kuin, ah. niin on ollut aivan ihana kuulla miten ihmiset jotka on ollut siinä samassa tilanteessa ja kun mä, mistä mä olin silloin ja otan neton kirjan ja sanon että mä jaksoin lukea tän yhdeltä istumalta Toi kirja, toi ei ole niin kuin, Se ei ole vaikea. <tihö> mut se on aito. Se on rehellinen ja... Mä, se on pieni kirja. Se on pieni kirja, mut se on aito kirja ja se on rehellinen kirja. Ja en mä tiedä, että... Joo. Mä tein sen silloin omakustanteena, kun mulla oli sellainen olo, että mä haluun julkaista tän nyt. Että mä en halunnut jäädä venaamaan sitä, että... Mä saisin niin kuin, pitsottua sen jälkeen kustantamolle saatiin venattua heidän julkaisuaikatauluun, joten mä päätin vaan, että mä julkaisen sen itse oma Mä otan siitä, siitä erään ja, ja... No, toivon, että se myy. <laughs> toivon, että saan omani pois. <laughs> omani pois siitä ja luotan siihen, että ö, ne ihmiset, kenen sen on tarkoitus löytää, niin se löytää. Ja Miten mä oon kuunnellut teidän tarinoita, niin kyllä se on löytänytkin. Ja mä olin vähän jo niin kuin valmis tavallaan sille, että kirjan, et, et, et tavallaan niin kuin, että se sellainen niin kuin suurin eh, huippu on nähty, niin kuin koska kirjalla on omat elinkaareensa, se on ihan, ihan luontaista ja loogista, niin se kaikella. Ka- niin voitko kuvitella mun hämmennyksen, kun mä viime vuoden loppupuolella sain viestiä Lind etko Lindoko äm, kustantamolta että he olisi kiinnostuneet julkaisemaan mun kirjan äänikirjana ja mä olin vähän silleen että mikä juttu, mitähän vähän sellais mutta niin siinä kävi vaan <laughs> että ää, tossa keväällä mä kävin äänittämässä sen ja mä oon jotenkin kaikki, kaikki se prosessi kaikki, kaikki miten se meni yhteistyö heidän kanssa siis niin jotenkin Upeata. Mä oon niin kiitollinen, että lupa loistaa, sai uuden elämän heidän kauttaan. Ja äm, se kirja, mikä on äänikirjana, on hieman päivitetty versio. Koska tilanteet mun omalla kohdallani on muuttuneet tässä parissa vuodessa. Mm, tässä alkuperäisessä printtiversiossa, missä, mitä mulla on vielä vähän jäljellä, niin puhutaan skitsofreniadiagnoosista. Mutta mm, tässä kahden vuoden välillä... On käynyt ilmi, että se ei ehkä olekaan ihan niin mustavalkoista tai yksinkertaista. Ja mä siinä äänikirjassa kerron siitä siitä aiheesta lisää. Mutta se ei poista sitä ydintä. Pieniä muutoksia. Mä oon vähän kattonut, jotain hassuja lauseita. (laughs) No joo, elämä. Ja sitten samalla näiden kirjojen kanssa niin pitää hyväksyä, että se on niin kuin ajankuva siitä hetkestä. Tämä on ajankuva siitä naisesta, joka oli päättänyt, että mä en anna tämän maailman enää hävittää itseäni, mua itseltäni. Mä oon niin kyllästynyt siihen, että mun, mä en saisi olla sellainen kuin mä oon. Ja vähintä mitä mä voin itselleni antaa on jotenkin... Kaivaa itsen itselleni esiin. Niin se nainen on kirjoittanut tuon kirjan suivaantuneena myös siitä, että mä en kestä sitä, että me ei olla tässä yksin. Miksi meitä on niin paljon tässä samassa helvetin juoksuhaudassa? M- miten me ollaan päädytty tähän ja oikeastaan, miten hemmetissä me päästään täältä pois? Sillä energia on kirjoitettu lupaloista ja mä jotenkin niin kuin rakastan sitä naista, joka tuonne on kirjoittanut. Ja, niin, itse asiassa mä äänitin yhden jakson sen mun Helsingin reissu, kun mä kävin lukemassa tuon kirjan. Niin, se oli se jakso, missä mä puhun um, niin oikeasti kun mä menin Helsingin rautatieasemalle. Niin ensimmäinen henkilö, kenen kanssa jotenkin niin kuin kohtaan oli nainen, joka sai paniikkikohtauksen, ja joka hän oli vaan niin kuin, että se oli hänen elämänsä ensimmäinen paniikkikohtaus, ja mä autoin häntä ottamaan sen vastaan siinä. Mä olin vähän niin kuin doula. <köhö> ja kun hän puhui mulle siitä, että hän on vain niin väsynyt, että hän ei vaan enää jaksaisi. Ja sitten mä menen ainut syy miksi mä olen Helsingissä, mä menen ja sitten mä istun neljä tuntia kopissa, ja luen tota kirjaa, ja mietin samalle, että Tämä kirja on sille naiselle. Tämä. Et, et mä toivon, että se nainen tietää. Ja mä, mä, mä sanoin hänelle, että hän ei ole yksin. Voiko hän tietäisi, että hän ei ole yksin. Mutta kirjaa on saatavilla. Tätä printtiä, fyysistä kopiota, niin sitä saa mun verkkokaupasta, Sitä saa myös kirjakaupoista. Olisi mahtavaa, jos sä kävisit kirjakaupassa kysymässä, että hei, onko teistä lupaloista kirjasta Iisa Heinolan? Ja sitten ne tilata sitä, <laughs> um, koska minusta olisi ihanaa <laughs> saada noin viimeisetkin, viimeisetkin kirjat liikkeelle um, mun verkkokaupasta, jossa käyt tilaamassa. Niin mä postitan sen omiin pikkukätösiin sulle, um, laitan sinne vähän rakkautta, ripottelen joukkoon ja tosiaan, nyt se uudistettu äänikirja, niin se löytyy Bookbeatistä, Storytellista, näillä kuukausijäsenyyksillä siis, ja sitten on kirjoissa ja Adlibriksissä. Löytyy sitten tämä ihana, ihana äh, siinä on voikukat tässä uudistuneessa kannessa, koska mä halusin myös uudistaa sen kannen. Niin sieltä kustantamun puolella tehtiin aivan makei, se on... Käy kattoa, siinä on voikukat monissa eri muodoissaan, koska voikukat on sitkeitä, voikukat on vahvoja ja voikukat on niin hoitavia, rohdoksellisia yrttejä Ja sitä paitsi mun mielestä ihan järjettömän kauniita, niin en olisi oikeasti voinut keksiä parempaa symbolia lupaloista kirjan uudistettuun kanteen. Tästä ei tullutkaan mikään pieni, <tos> pieni höpöttely, mutta... Ei se väliä. Nyt mä liitän tähän ton luku, lukuhetken kappaleista kuusi keinoa, eli ollaan siinä tilanteessa, että mitkä ne on ne ku, että meillä on kuus keinoa, millä me voidaan alkaa kaivaa sitä meidän valoa ylös ja, ja niistä mä kaikista kerron lisää, mutta se on mun johdanto siihen ja samalla mä luen ensimmäisen keinon, joka on pysähdy. Ja siinä esittelen myös mölyn ja rauhan konseptin, minkä monet on tallentanut sydämiinsä. Se on myös sellainen, mitä mä muistotan itselleni tosi, tosi usein. Silloin, kun lähtee jotenkin ylikuorvittumaan ja häviämään, niin mä muistan, että ahtaa on tää möly. Mutta mä laitan sen tähän. Pysähdy kuuntelemaan. Ja jos haluat kuulla lisää, niin me kuuntelemaan sitä äänikirjaa. Ja kiitos. Kiitos, 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 jos käytät jättämässä sinne äänikirja viiden tähden arvostelun ja kirjoittamassa jotain, jos vaan pystyt, koska siis olisi parasta, mitä se äänikirja, mitä, mitä se jotenkin, sillä se lähtee eloon. Joten kiitos, jos teet niin ja jos saat sellainen, että sä haluat lukea fyysistä kopiota, haluat kirjoittaa, annat itsellesi luvan sotkea kirjaan, niin mä lähdetään sen sulle. Nyt. Ota itsellesi mukavaa asentoa ja pysähdy kuuntelemaan. Kuullaan taas ensi jaksossa jossain vaiheessa podcastin kesäloma jatkuu, mutta mm. viimeistä elokuussa. <laughs> Moi! lupaloistaa Heinola. Kuusi keinoa. Onnen voi löytää synkimpinäkin aikoina, jos vain muistaa sytyttää valot. Professori Albus Dumbledore Kukaan ei koskaan tule olemaan valmis yhden ihmiselämän aikana. Meidän tehtävämme on oppia ja kehittyä, ja siksi tulemme kohtamaan haasteita ja kipeitäkin kokemuksia läpi elämämme. Vastoinkäymiset eivät ole kirous, vaan lahja, jonka avulla voimme oppia. Mitä kuoppaisempaa polkua elämämme kulkee, sitä helpompaa on unohtaa oma itsensä, hyvinvointiensa ja valonsa. Niissä hetkissä ainakin minä ajauduin takaisin huonoille tavoilleni. Toipuessani psykoosista opin käsitteen varomerkit. Käytännössä kyseessä oli lista muutoksista, joita minussa tapahtui henkisen jaksamiseni heikentyessä. Tämä asia, joka meidän jokaisen olisi mielestäni tärkeää oppia tunnistamaan aivan tavallisessa arjessamme, ei vasta vaikean sairauden edessä. Siinä missä linnut lopettavat laulamisen ennen myrskyn saapumista, myös sinussa tapahtuu pieniä ja hienovaraisia muutoksia ennen kuin uuvut. Kehosi ja käyttäytymisesi alkavat reagoimaan kasvaviin stressitasoihisi ja yrittävät viestiä sinulle, että kaikki ei ole hyvin. Nuo merkit ovat sinun omia varomerkkejäsi. Minun varomerkkejäni ovat ärtyneisyys ja tiuskiminen, keskittymiskyvyn madaltuminen, Levottomuus, ruokahaluttomuus, unettomuus, armottomuuden lisääntyminen ja pakkooireet, kuten toistuva varmistaminen, onko hella pois päältä tai ulkoa vilukossa. Mitä pidemmälle annan tilanteen mennä, varomerkkini vakavoitavat muun muassa apatiaan, syömisen lopettamiseen ja elämän merkityksellisyyden menettämiseen. Tiedän varomerkkini hyvin, sillä olen joutunut kohtaamaan ne usein käytännössä. Kokemuksistani oppineena. Olen tehnyt itselleni kuuden kohdan listan, jonka avulla voin pelastaa itseni valumasta pimeyteen. Otan listani esille aina kun huomaan ärsyyntyväni mitä pienimmistä asioista, tai esimerkiksi kun löydän itseni ajattelemasta negatiivisesti itsestäni. Kerron listan jokaisesta kohdasta lisää tulevissa kappaleissa, mutta jos kaipaat pikaista ensiapua, nuo keinot ovat kaikessa lyhykäisyydessään. Pysähdy. Palaa kehoosi. Nauti. Kiitä. Vapauta itsesi. Anna anteeksi. Nämä kuusi työkalua, yhdessä tai erikseen nautittuina, ovat tuoneet minut kerta toisensa jälkeen takaisin itseeni, omaan valooni ja todelliseen olemukseeni. Olen liittänyt jokaiseen kohtaan harjoituksen, jonka löydät kunkin kappaleen lopusta. Voin lämpimästi suositella harjoituksia, mutta ennen kaikkea Kannustan sinua etsimään ne keinot, jotka toimivat juuri sinulle. Ole utelias, kokeile ja löydä tie omaan valoosi. Pysähdy. Kuule hiljaisuudesta. Jäin sairaslomalle työuupumuksesta marraskuussa 2018. Minut oli nimitetty unelmieni työtehtävään vain puoli vuotta aikaisemmin, Ja halusin enemmän kuin mitään muuta menestyä uudessa työssäni. Olin tehnyt ja antanut itsestäni kaiken sopeutuakseni tehtävääni siinä kuitenkin onnistumatta. Olin väsynyt ja rikki. Koska tiesin jo kokemuksestani, miltä tuntuu uuvuttaa itsensä psykoosin asti, ymmärsin, mitä minun tuli tehdä. Tarrauduin positiivisella tavalla toipumiseen, kuin kieli jäiseen terästolppaan ja jäin sairauslomalle. Sairauslomallani ensimmäisenä päivänä puolisoni vei lapsemme hoitoon ja minä jäin kotiin. Makasin lattialla yöpuku päällä ja oloni oli tyhjä. Tuijotin lattialta käsin puisia kattopaneeleitamme, joihin olin kirjoittanut vuosia aikaisemmin liidulla sanan kiitos. Hengitin ja tuijotin tuota sanaa, joka tuntui vuoroin lohduttavalta ja vuoroin ilkkuvalta. Olin itselleni vihainen. Itkin aina, kun itku halusi tulla, ja huusin, jos siltä tuntui. Pääosin päädyin kuitenkin vain leijailemaan hiljaisuudessa ja tyhjyydessä, josta olin voinut vain unelmoida rämpiessäni läpi pitkiä työpäiviäni. En unelmoinut palauttavista joogaretriiteistä tai ulkomaan matkoista, sillä tarvitsin vain ja ainoastaan aikaa olla. Ylivilkas mieleni yritti osoittaa minulle jatkuvasti syitä, miksi en olisi saanut vain olla ja maata, Onneksi kuitenkin ymmärsin, että mitä vaikeammalta pysähtyminen tuntuu, sitä tarpeellisempaa se on. Jatkoin makoilurituaaliani, enkä muutamaan päivään tehnyt juuri muuta. Aika ajoin vaihdoin huonetta ja makuupaikkaani kotimme sisällä, koska samojen oksan paikkojen tuijottelu olisi ollut liioittelua. Välillä siirsin rituaalini metsään, jossa makasin lumisilla mättäillä ja tuijotin mäntyjen huojuvia latvoja vaikka ulospäin olisi saattanut näyttää siltä, että en tehnyt mitään. Sisälläni tapahtui kaikki se, mitä juuri sillä hetkellä tarvitsin. Kun annoin itselleni luvan pysähtyä, sain vihdoin mahdollisuuden kuulla sisältäni kumpuavaa viisautta. Niinpä eräänä marraskuisena päivänä, metsässä maatessani ymmärsin, mitä minun oli tehtävä. irtisanouduin sanouduin unelmieni työstä löytääkseni todellisen kutsumukseni. Soluttautuja nimeltä Möly. Kuin minulta salaa, elämäni oli muuttunut oravan pyöräksi, jossa en kyennyt enää hengittämään. Loputon tekeminen, itsensä sivuuttominen ja epämukavuusalueella eläminen olivat vieneet kaiken hapen ympäriltäni ja olin tukahtumaisillani. Mieleni oli täynnä loputonta ajatusten virtaa, negatiivisia ajatuksia ja itselleni osoitettuja häijyjä solvauksia, joita en olisi kehdonut lausua ääneen kenenkään kuulen. Oli niin jatkuvien hyökkäysten uhrina, ja mitä pahinta, hyökkäykset tulivat omalta mieleltäni. Kun onnistuu löytämään itsensä tilanteesta, jossa pää on räjähtämäisillään sisäisestä vihapuheesta, on hyvä ottaa pieni aikalisä ja pysähtyä huomaamaan, mitä oikein tapahtuu. Koska se, mitä minulle tapahtui, Ja tapahtuu yhä joka kerta, kun annan itseni ajautua johonkin minulle epäsuotuisaan tilanteeseen. Oli henkinen väliintulo mölyltä. Möly on kuin soluttautuja vihollisjoukoissa. Se ehkä näyttää vaaralliselta, mutta on todellisuudessa tärkein ystävä. On totta, että möly on paha suustaan ja osuu aina kipeimpiin kohtiimme. Minua se haukkuu rumaksi, tyhmäksi ja säälittäväksi pyrkyriksi. Mutta juuri siksi se on niin toimiva. Sillä tavalla se saa meidän huomiomme. Mölyn viesti ei ole sanojen takana, eikä niihin kannata siksi jäädä jumiin. Ylipäätäänkään meidän ei kannattaisi kuunnella suurinta osaa omista ajatuksistamme, jotka pääosin ovat vain kummallisia aivopieruja. Tärkeintä on huomata, milloin möly aktivoituu. Mölyn tehtävä on varoittaa meitä aina, kun astumme vaarallisille alueille. Se käy töihin joka kerta, kun olemme tekemässä itseämme vastaan. Sivuuttamassa omaa hyvinvointiamme tai olemme ajautumassa väärille raiteille. Se on kaikessa kieroudessaan paras ystävämme, jonka olemassaolon ainoa tarkoitus on auttaa meitä voimaan paremmin. Möly on sinnikäs, eikä se jätä sinua rauhaan ennen kuin muutat suuntaasi. Siihen asti möly on kuin ärsyttävä herätyskello, joka soi liian terävästi ja kerta kerralta kovempaa, mitä useammin päätät painaa torkkupainiketta. Mitä enemmän yrität vältellä mölyn viestejä, sitä kovempaa mölyhuvuuttaa ja sitä tukalammaksi olosi muuttuu. Kun lopulta havahdut hypnoosistasi ja ymmärrät kaiken pötypuheen alta mölyn todellisen viestin, voit huokaista kiitollisena helpotuksesta ja astua sisään rauhan turvapaikkaasi. Rauha. Sillä sekunnilla kun havahdut mölyn tärkeään viestiin, Astut kuvainnolliseen hissiin, joka vie sinut turvapaikkaasi. Se ei ole fyysinen paikka, kuten turvapaikkani sohvamme nurkkauksessa, johon on painautunut takapuoleni muotoinen kuoppa, vaan henkinen turvasatama, jossa sinua odottaa rauha isolla r Siinä missä mölyn toiminta-alueena on pää, rauha asuu sydämessä. Voit laskeutua hänen luokseen koskata tahansa ja jokaisella kerralla. Rauha ottaa sinut avosylin vastaan. Rauha on koti, paikka, jossa on hyvä olla. Rauhan luona ei tarvitse kuulla mölyn hävyttömiä solvauksia tai marinaa, sillä rauhan luona on vain sydämen totuus. Kaunis, ihana ja kirkas totuus. Sellainen totuus, jonka tiedät totuudeksi, vaikka kukaan muu ei sitä ymmärtäisi. Rauhan luonna saamme vastauksia kysymyksiin, joihin kukaan muu ei voi tietää vastauksia. Kysymyksiin, kuten kuka minä olen, mikä on minulle oikea valinta, mikä on tarkoitukseni ja ne muut vastaavat kysymykset, joihin Google ei voi tietää vastausta. On hassua, miten paljon käytämme aikaa ja resursseja etsien vastauksia itsemme ulkopuolelta. Vaikka sisällämme olisi juuri tälläkin hetkellä odottamassa kaikista parhain tietosanakirja, joka tietää oikeat vastaukset kaikkiin niihin kysymyksiin, joihin janoamme eniten vastauksia. Teimmepä elämässämme mitä tahansa. Tehtävämme on aina palata takaisin sydämmen rauhaan, sillä vain sieltä käsin voimme todella elää sitä elämää, johon meidät on tarkoitettu. Vain rauhasta käsin voit alkaa tekemään tilaa valollesi. Rauhaan pääsee vain yhtä tietä ja se tie on hiljainen. Kun havahdut kuulemaan mölyn viestin tai haluat muuten matkustaa rauhaan äärelle, sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin sulkea silmäsi, hiljentyä, hengittää ja antaa tietoisuutesi laskeutua kaiken sen viisauden äärelle, joka sinussa asuu. Rauha on odottamassa sinua juuri tälläkin hetkellä. Nämä kappaleet olivat Iisa Heinolan kirjasta Lupaloista vastuomaan valoosi menneisyyden varjoista. Kuuntele koko kirja äänikirjana suurimmissa äänikirjapalveluissa tai tilaa fyysinen kopiosi jaksokuvauksen linkeistä.